2: To Startcast,
0: your friendly startup podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders, and so much more. With Flow and Max. This is Startcast, powered by Waira. Okay, dann fangen wir jetzt mal an, oder?
2: Ja. Fangen wir an.
0: Nora, hi. Max hat mich beauftragt, dass ich heute mal das oh, Intro oh.
1: mache. Okay. Oh, ja.
0: So, du bist also ähm, eine der Leute bei Vira, die den ganzen Tag Kaffee trinken und so im Innovation Space abchillen. Richtig, oder? Ein bisschen
1: Hipster-Shit machen wir den ganzen Tag. In der Tat, genau. witzig, weil das war der Grund, warum ich eigentlich erstmal nicht zu Vira wollte. Genau das.
0: <lacht> ähm, ja, dann lasst uns damit mal einsteigen. Hallo und herzlich willkommen, ähm, Nora ist da. Nora ist eine Venture-Development-Managerin bei Vira, also bei uns im Team. Und ähm, na, erzähl doch mal gerne, was du machst. Und ich glaube, dann übernimmt wieder Max, nachdem ich heute mal ausnahmsweise die Intro machen durfte.
1: Ja, was mache ich da? Ähm, genau, ich bin Venture-Development-Manager, bedeutet, ähm, da wir direkt mit der Telefonica zusammenarbeiten, stehe ich in ganz engem Kontakt mit unseren Fachbereichen. Ähm, Versucht zu verstehen, was sie suchen, was sie brauchen an Support, technisch oder auch einfach äh, Prozessverbesserungen, alles Mögliche. Also geht ja wirklich von allen Bereichen, von HR bis Cybersecurity, also whatever. Und ähm, genau, da bin dann ich, äh, versucht das zu verstehen und versuche das passende Startup dafür zu finden, die diesen Need oder die, das Problem, die Herausforderung natürlich eher äh, lösen kann. Genau, und das ist meine Aufgabe und betreue dann auch das Projekt, in dem ich ähm, wirklich schaue, dass beide Seiten gut miteinander arbeiten können, dass die Kommunikation stimmt, dass es einen Plan gibt, an dem wir uns halten können, dass es Meilensteine gibt und ähm, was ist überhaupt das Ziel dieses Projektes und dass wir das Schritt für Schritt ähm, gemeinsam umsetzen. Und ähm, ja, das ist sozusagen meine Aufgabe in kurz.
2: Cool. Dadurch, dass wir eine Stunde haben, können wir es auch gerne entlang besprechen. Eine Sache ja. vor mir weg, wir haben eine Regel, ähm, das... Ist unser neues Startcast-Spiel. Oh. Wer mutet und spricht, <lacht> muss den anderen beiden den Kasten ausgeben. Wir haben es jetzt auf die Cocktail.
1: Kasten geschickt. gleich. Ja. Über 30 okay. nee,
2: Wir haben gesagt, ein Sixer-Bier. Aber wir haben dann gesagt, wir wollen die Jungs vom Cocktail unterstützen. Das heißt, jeder muss dem, also derjenige, der gemutet spricht, muss den anderen beiden zwei Drinks ausgeben. Wir haben eigentlich gesagt, dem Startup muten wir das nicht zu
1: aber, aber du, bist ein bin, kein <lacht> ja sagen, du bist ein
0: Startup. Ich okay. ein Konzern. Äh, ihr verdient ja alle wahnsinnig viel. Deshalb.
2: Ja.
1: Ob ich mir das leisten kann? Naja. Okay, Kannst gut. Du. Ich werde mich einfach nicht muten. Ganz. Ich habe das mit der technischen Technik. total Laura, gut. Nora, ich
2: würde da. No Nora, ich würde noch mal um äh, in Gehaltsverhandlungen treten, wenn der Florian solche Sachen sagt. <lacht> Punkt 2, Und das ist jetzt mal um aufs eigentliche Thema einzugehen. Kannst du einmal so einen normalen Case erklären? Wie Findet sowas statt? Wie funktioniert das, was du da machst? Weil du hast jetzt kurz angeschnitten, jetzt einmal lang. Dank.
1: Okay, ähm, alles klar. Also, Anfang des Jahres, also gerade im Moment, ähm, connecte ich mich oder schreibe, rufe an den Fach, meinen Ansprechpartner des Fachbereichs ähm, und bespreche mit ihm, was die Strategie des Jahres ist und was der Fokus ist für das ganze Jahr. Ähm, und dann finden wir gemeinsam raus, weil das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, das ist zwar schön, wenn man die Strategie kennt, aber das heißt ja nicht, dass man überall irgendwas Innovatives machen kann. Es gibt Themen, die sind einfach fest. Da kann man auch nichts machen und das ist auch in Ordnung. Ähm, das ist eins meiner größten Learnings der letzten zwei aber, Jahre, muss aber warum? ich sagen.
2: Darf ich da kurz mal fragen, warum? Also was, nee, was? weil Es
1: gibt Themen, da kann man einfach auch als Startup nicht rein. Also es gibt hm. verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, hm. wenn man ähm, ein Finance-Thema hat oder ein Banking-Thema, da ist immer die Frage, kann das ein Startup überhaupt? Es will eine O2 über, oder ein Telefoniker überhaupt äh, mit einem Startup da arbeiten, weil das mhm. ist schon ein Thema, wo es einfach viele Regulierungen gibt und das ist dann nicht so witzig, wenn dann irg nicht irgendwas nicht perfekt läuft ähm, oder auch einfach Sachen, wo sie schon dran sind, äh, wo sie schon Prozesse dafür haben, aber die sie halt jetzt noch umsetzen und, ähm, und ich glaube, es gibt auch einfach Themen, die sich dafür nicht anbieten, ehrlich gesagt. Ja, also man kann nicht jedes Thema irgendwo, irgendwie... Ja innovativ machen.
0: Genau, und es gibt ja auch Themen, wo der Provider, der Service Provider schon feststeht. Wir machen ja auch Sachen mit Sony
2: ähm, zum Beispiel. Oder wo man selbst die Lösung ist, oder? Ich meine, Telefonika braucht ja nicht für alles ein Startup, wenn es auch. Genau, wir Setzen. haben ja auch, wir haben ganz ja auch Core viel. Innovation.
1: Genau, ja. also ich meine, ganz ähm, eine Business von mir zum Beispiel, die macht eigentlich entwickelt ganz viel auch selber. Die sagt, hey, da ist das auch sehr schwierig, da zu unterstützen, weil die natürlich sagen, die Hälfte der Sachen können wir einfach selber bauen. Weil das ist auch immer sehr, sehr witzig. Der, äh, die die, sie. Ja, die ja. können, die machen ja das ganz viel selbst, viel selbst, ähm, sagen alles sorry. Data Science Themen und okay. das äh, ist auch ganz lustig weil ich liebe das bei Startups wenn ich die mit zum Beispiel der Abteilung zusammenbringe kommt dann immer ja also wir bauen dann ein total cooles Dashboard und dann machen wir das und das und das und das und dann sage ich ja das ist total halt cool ähm, dann connecte ich die und dann sagt die Business -Unit, ja okay gut aber das bauen wir auch selber und dann sind die Startups immer doch sehr überrascht weil sie glaube ich nicht denken dass so viele Konzernleute weil man Konzern halt schon gerne immer abstempelt so ja ja die sitzen dann da drin und dann machen die vor sich hin aber das sind ja auch krasse Techies also ich meine ähm, das sind auch Leute, die teilweise Nerds sind in ihren Gebieten und äh, ihre Sachen selber bauen können. Und dann sind die Startups immer sehr überrascht, wenn dann auch krasse Fragen kommen natürlich und sie ganz schön auseinandergenommen werden, weil damit hat dann auch keiner so wirklich gerechnet, weil die Startups ja schon meistens annehmen, dass sie die Nerds sind. So, das ist immer ganz lustig. Ähm, genau. Ich mache einfach weiter vorne mit dem, wo wir waren, okay? Oder mhm. gibt es eine Frage? Nee, nee, du hast es super erklärt. Ähm, dann, genau, haben wir die ähm, haben wir den Kontakt zum Fachbereich und verstehen, was sie suchen. Ähm, das kann wirklich super unterschiedlich sein, was auch sehr spannend macht, ehrlich gesagt, weil ähm, natürlich für mich jetzt als, ich komme aus der Wirtschaftsjura richtung also mit Tech habe ich es jetzt trotzdem nicht super tief und bedeutet, für mich ist natürlich so eine HR-Lösung manchmal leichter zu verstehen, wie jetzt ähm, irgendwas mit Cybersecurity? Ähm, aber ich versuche beides trotzdem da abzudecken und ähm, dann so weit zu verstehen, zu wissen, was muss ich das start denn fragen, was muss es erfüllen an den Requirements, um überhaupt mit dem Fachbereich zusammenzuarbeiten. Das sind so die wichtigen Punkte, die wir verstehen müssen. Äh, das haben wir jetzt mittlerweile auch, ist ein Prozess, den wir jetzt auch versucht haben zu automatisieren, aber das machen wir sozusagen mit allen Fachbereichen oder mit allen, die sagen, sie würden gerne mit uns arbeiten und äh, sagen, sie haben ein Need, wo man unterstützen kann. Ja, und dann, ähm, genau, suchen wir, scouten wir. wir haben verschiedene Scouting Agenturen, wir scouten auch selber, also ganz unterschiedlich. Und diese Ergebnisse, ihr sagt, wenn irgendwas was
0: heißt denn scouten?
1: Okay. Ja, was bedeutet scouten? Bedeutet, dass wir nach den Kriterien, die wir haben, also technische Kriterien, wie muss es eine Wild Label Solution sein? Was müssen denn die Schnittstellen sein? So Geschichten. Aber auch, wo soll es da überhaupt sitzen? Es gibt ganz oft, dass wirklich auch Fachbereich sagen, bitte in der Dachregion weil wir können jetzt hier bei dem Thema, wieder zum Social Finance, gutes Beispiel, einfach kein, keine Ahnung, brasilianisches Startup nehmen, weil das ist einfach zu unterschiedlich von den Regulierungen. Ähm, also das sind sozusagen diese ganzen Voraussetzungen und die besprechen wir dann mit Scoutern, ähm, die für uns dann verschiedenste Plattformen durchsuchen. Also wirklich, da gibt es alles Mögliche. Und dann ähm, genau, diese Ergebnisse schauen wir uns an. Äh, das sind dann meistens, kriegen wir so 20, 30 Startups geschickt. Und dann wird es für uns halt immer spannend. Und das ist ehrlich gesagt auch eins der zeitintensivsten Themen ähm, und der entscheidendsten. Und das ist immer sowas, weil es natürlich auch sehr unangenehm, weil da muss man sich so richtig hinsetzen und sich damit befassen. Und ähm, das ja, ist natürlich Nora, immer...
0: Also Scouten ist eigentlich das Suchen von Startups. Achso, ja, Entschuldige.
1: Mhm. Ja.
2: Genau. Nee, ich wollte nur noch mal für die Zuhörer...
1: Ja, genau. Okay,
2: also runtergebrochen, verstanden. Du bist sozusagen jemand, der das Startup, du gehst erstmal in die Business-Unit rein, beziehungsweise oder die kommen auf dich zu, sagen, das sind unsere Ziele für dieses Jahr mhm. und mit diesen Zielen suchst, gehst du auf die Suche, also das Scouten. Wie du gerade eben schon gesagt hast, und da möchte ich vielleicht nochmal ein bisschen tiefer reingehen, wenn du jetzt nach einer Techniklösung suchst, die du selber noch nicht verstehst, das ist ja eigentlich echt interessant, wie sieht da dein Fortbildungsprozess aus? Ich meine, das ist ja dann sozusagen, du verkaufst ja etwas, mehr oder weniger, an die Telefonika, wo du am Anfang noch nicht genau verstehst, um was es geht. Ja, Jetzt es gibt... man durch und durch und das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, gerade in der, also wie, wenn du schon sagst, HR, okay, das verstehst du, aber Tech, wie machst du ja, das Ja, voll. Da?
1: Ähm, und da muss man halt einfach auch schauen, wie tief muss ich rein, was muss ich verstehen und was nicht. Also ich muss, ähm, man kann das... Also ich habe am Anfang gesagt, okay, ich muss das voll tief verstehen. Aber ja, also ich muss verstehen, was die, eben die Requirements sind und was, was das Ziel ist. Also das ist immer am Wichtigsten, um auch das Produkt dann danach, wenn wir ein Pilotprojekt machen, verkaufen zu können sozusagen oder weiter ähm, zu empfehlen, kann ich, muss ich schon verstehen, warum machen die was, warum machen die das und was machen die da. Ähm, aber jetzt die technischen Details zu verstehen, das ist meiner Meinung nach nicht so im Fokus, ähm, weil das muss der Fachbereich dann selber beurteilen. Deswegen ist natürlich ab einem gewissen Grad, wenn ich sozusagen die Eckdaten abgeklappert habe, entscheiden, dass auch der Fachbereich draufschaut. Das Ding ist, ähm, wir sind im VD-Team, ja, also dreieinhalb Personen sozusagen und zwei, ähm, zweieinhalb, die genau das machen, was ich tue, bedeutet, wir können nicht in jedem Bereich, also ich kann nicht komplett 5G, IoT und Cybersecurity im tiefsten verstehen, also weil es auch vom, von den Bereichen her nicht funktioniert, von der Menge her. Aber ich kann es so weit verstehen, dass ich weiß, okay, was sind eben die Eckdaten, die passen müssen. Und das ist dann im Endeffekt mein Ziel und sobald es dann auch mehr in die Details geht, bin ich da auch aber ganz offen und sage auch, okay, also jetzt hier Fachbereich, bitte ähm, schaut euch das genau nochmal an. Ähm, ich glaube, das passt für euch, aber Details müsst ihr abchecken. Also, weil sonst funktioniert es nicht. Und das ist auch nicht, glaube ich, nicht mein Anspruch, also, glaube ich, nicht unser Anspruch.
0: Ja. Würdest, du, würdest du sagen, dass das auch einer unserer Vorteile ist, ich, ähm, dass wir eben nicht alleine als äh, Corporate Accelerate auf die Suche gehen und dann das alles genau verstehen müssen und das dann den Business Units präsentieren, sondern dass die, die Anforderungen eigentlich aus der Business Unit kommt und die auch mehr oder weniger dann bei der Endauswahl das letzte Wort haben?
1: Ähm, ich glaube, das ist unser, unsere Superpower, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz krasser Vorteil. Äh, davon bin ich zu 1000% Prozent überzeugt, weil unser ganzes Konstrukt darauf ja auch aufbaut. Also überhaupt von dieser viral geschichte mit dem, ich weiß nicht, wie weit ihr darauf äh, immer eingeht, aber es ist ja trotzdem die Geschichte, dass wir ein startup sind der mit Telefonica zusammen, die Startups ja, also für Telefonica sucht und nur wenn ein Fachbereich, der Startup überhaupt, oder wenn der Startup eine Lösung hat, was den Fachbereich hilft, nur dann machen wir überhaupt ein Projekt. Und ich glaube, das ist sozusagen super wichtig, weil dieses hey, cool, da ist ein Startup und die machen was Cooles, ja, fördern wir die doch mal. Ich glaube, dass es heute nicht mehr Gewinnbringend für keine Seite. Das ist hier Stichpunkt Venture Client Model. Ähm, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber genau das ist eben das Thema. Also der Fachbereich sucht sein Startup mit uns aus. Natürlich kommt von uns ähm, die ganzen Schritte und die Betreuung und das Finden, aber, und ich glaube, ähm, aber im Endeffekt dieses, Entscheiden, okay, das ist es, das macht, macht wirklich, machen wir mit dem Fachbereich zusammen. Und ja. ich glaube, das ist super wichtig. Ich, ich, ich glaube, es ist. Ja?
0: Ich glaube auch, dass alleine die Tatsache, dass, dass auch der allererste Schritt vom Fachbereich kommt, nämlich, dass die uns sagen, hey, wir wollen überhaupt irgendwo eine mhm. Lösung von außen. Also die, die, die initiale Energie vom Fachbereich kommt, ist, glaube ich, schon eines unserer. Ja, eine, eine oder der oder die Superpower.
1: Ähm, ist ja, es und... Vorgekommen? Auch, Entschuldigung. Ja, nee, ich glaube, ich, ich glaub, dass ich dir gerade vorgreife, Max. Ähm, hm. Aus Erfahrung, alle, also ein Fachbereich, der gar keine Lust hat darauf, lass es, <lacht> macht keinen Spaß. Hm. Ähm, und es muss ja nicht mal ein bösartiger Grund sein, dass jemand es nicht machen kann, will, sondern einfach kapazitätsbedingt, versteht man ja. Aber da hat, man, hat keiner Spaß. Weder Fachbereich, noch Startup, noch wir. Also ich bin mittlerweile wirklich so, dass ich sage, wenn ich merke, okay, da kommt nichts mehr, dass ich sage, okay, lasst uns lieber frühzeitig da Ressourcen sparen ähm, ja. und es auf andere Sachen verlegen, weil es, klar, manchmal muss man dahinter sein, aber es gibt immer so einen Grad, wo du abschätzen kannst mit ein bisschen Erfahrung, so okay, mh, jetzt geht es hier nicht gut weiter, vielleicht lieber ja. nochmal zurück, genau.
2: Ja. Wie lange hast du gebraucht, um da hinzukommen, dass du das verstanden hast? Oder wie viele Projekte? Weil ich glaube, du bist schon... Jemand, ähm, die da auch Bock hat, Innovation zu betreiben, wo jemand noch nicht den Niederen sieht?
1: Ähm, also ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren, genau, ziemlich genau, ja, erster war das damals, also seit dreieinhalb Jahren bei der Vira. Ähm, seit einem Jahr so ganz fest in dieser äh, eigentlich ersten, nee, seit zwei Jahren, Entschuldigung, seit zwei Jahren so in der Rolle. Ähm, und ich muss sagen, das erste Jahr war viel Lernen, viel, okay, wie funktioniert das? Weil es gibt trotzdem tausend Schritte, die beachtet werden müssen und Prozesse und, und äh, Kontakte und sich also auch erstmal mit den Leuten, das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, unsere Rolle ist ja die Kommunikation zwischen den, diesen zwei Welten und ähm, dafür muss man am besten beide Seiten verstehen und kennen und es braucht ein bisschen Zeit. Also ich habe das Gefühl, im letzten Jahr hat sich da ganz viel getan und äh, mein Gespür ist im letzten Jahr nochmal wesentlich besser geworden ähm, wie im Jahr davor. Also ja, vielleicht ja. sind es zwei Jahre? Also, wie gesagt, ich war vorher auch schon da, aber halt nicht genau in der Rolle. Ähm, ich glaube, das schadet nichts, diese zwei Jahre, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, jetzt ähm, passiert viel, wo man, jetzt sieht man Verbesserungspotenzial, wo man es vorher gar nicht verstanden hat. Ehrlich gesagt. Ich auch sagen.
2: Ja. Und ich kenne dich jetzt auch schon ein bisschen und ich muss auch sagen, dass, äh, ich bestätige genau das, was du gesagt hast. Das letzte Jahr hat dich auch noch mal viel schärfer werden lassen und vor allem wie du es auch schon sagst, es ist teilweise auch einfach eine Zeitverschwendung, wenn man auf jemanden zugeht und der überhaupt nicht offen ist für sowas und man es aber auf biegen und brechen möchte, weil man sagt, ich habe da aber eine super Lösung und der das aber gar nicht will. Und da ja. habe ich gemerkt, dass dein Blick schon viel schärfer geworden ist letztes Jahr, dass du gesagt hast, meine Zeit ist kostbar und ich verwende die Zeit auf die Vermittlung von den Geschichten, wo es geht.
1: Ja. ja, genau. Vielleicht nochmal, ich tag doch mal da ein, wo wir waren davor ähm, oder wo waren wir eigentlich? Ähm, wir waren bei dem Punkt, bei um den Prozess einmal fertig zu machen, weil ja, dann äh, ist es, glaube ich, einfach verständlicher, weil ich finde immer, das Thema ist trotzdem, also als ich hier angefangen habe, war ich so, okay, was macht ihr eigentlich? Und ähm, es hat auch ein bisschen gedauert, bis man da, finde ich, äh, alles so ganz genau versteht. Deswegen einmal so ein bisschen zu so verbildlichen, was ist dieser Prozess oder was ist eigentlich die, die Core-Aufgabe von Byra? So würde ich es immer als wie die mensch sagen. <lacht> ist vielleicht nicht ganz fair, aber ich glaube, dass das ja trotzdem unser Produkt ist, was wir anbieten ein Stück weit. Ähm, genau, dann haben wir das Scouting. Dann schaue ich mir die 2030 30 Startups an, filter eine Top 5, Top 10 raus und, und besprecht die dann eben im Fachbereich. Und da. Wie machst du das? Ähm, Wie machst du
2: das dann? Haben wir mit dem Florian auch schon mal drüber gesprochen. Nach was ich die Kriterien sind
1: oder. Genau, die
2: schicken dir eine Präsentation und du wirst, schaust du dir die 30 Präsentationen an oder teilt ihr euch die durch drei?
1: Ja, also ähm, ehrlich gesagt, das nee, wir. Ja,
2: Weil ja, Das ist, nee. ja ist gerade auch für die Startups, die zuhören, sau interessant zu hören, wenn beim Florian, der sagt, okay, ich habe kaum Zeit, mir das alles anzuschauen, die ersten zwei Slides sind super wichtig. Wenn du dasselbe jetzt sagst,
1: Ganz ehrlich, äh, wichtig ist für mich, das Produkt zu verstehen. Das heißt, wenn ich drauf schaue und ich denke mir schon so, von auf der Website, von was sprecht die? Also ich bin immer ein Fan erstmal von Website. Wenn ich es da nicht verstehe, auf der Website schaue ich mir das ähm, Pitch Deck an. Aber als allererster Schritt, schlimme Websites sind das Schlimmste, finde ich. Ich weiß, es ist nicht immer, es stimmt nicht immer, dass das ein Qualitätsmerkmal für ein Startup ist. Aber in der heutigen Zeit ist das leider schon so was, wo ich sagen muss, das muss einfach passen. Ähm, und da erstmal drauf schauen, verstehen, um was geht's. Und dann bin ich ja trotzdem noch mal näher wie ein Scouter dran, das heißt, ich habe ja mit dem äh, Fachbereich telefoniert im besten Fall äh, oder früher haben wir uns noch getroffen äh, und dann ging es wirklich, weiß ich ja, okay, was ist deren Use Case, was haben die vor Augen und dann kann ich ganz gut eigentlich sehen, aha, okay, erfüllt die in die Kriterien, gibt es als White Label Solution und auch super, super wichtig, aber das bringt keinem Startup was, wenn man das sagt, ist Kunden. Also eine O2 jetzt vor allem kommt auch auf den Bereich an, aber in den Bereichen, in denen wir gerade sehr fokussiert suchen, ist äh, halt Kunden, also andere größere Kunden schon super wichtig. Ähm, aber das prägt natürlich keinem Startup was so, weil <lacht> ich meine, dafür ist man ja ein Startup ein Stück weit. Ähm, aber das kommt auch auf den Bereich an, wenn ich wieder, komme jetzt wieder mit Finance, da muss einfach schon was vorher da sein. Genau, also danach gehe ich im Endeffekt Website schauen, Produkt verstehen, versteht man das Produkt und dann haben sie schon Kunden äh, und daraus suche ich dann im Endeffekt und auch es ist ein Gefühl, es klingt, leider muss man das dazu sagen, es ist auch ein Gefühl,
0: wenn man ja, das sagen darf. Ja, da lasst mich hier für die Startups, die zuhören, noch sagen, also das soll <lacht> euch jetzt nicht entmutigen, euch zu bewerben sondern dann seid ihr halt jetzt nicht ready. Was wir aber auch gerne machen bei der Vira ist, wenn wir Startups haben, die sich bei uns bewerben mit einem tollen Produkt, mit einer tollen Lösung, einem tollen Service und wir sehen, die sind noch nicht so weit, zum Beispiel wie Nora gerade sagt, die haben nicht, noch keine Kunden, da haben noch nicht genug Traction. Dann nehmen wir die gerne trotzdem ins Community-Programm auf, dann dürfen die bei uns in München sitzen und wir beobachten die in Weilchen, bis sie groß genug sind und dann... Ähm, dann ähm, werden sie auch ins VD-Programm aufgenommen.
1: Aber also das ist auch nur die Bewerbungen. Genau, Bewerbungen. Aber wir reden vom Scouting. Ich rede gerade noch vom Scouting sozusagen. Also ja, das ist immer ein bisschen das Problem. Scouting ist ja das, was wir aktiv selber suchen. Bewerbungen sind die, die sich beworben haben. Und die, ähm, da finde ich sowieso, ist noch nochmal ein bisschen, da bin ich ein bisschen losgelöst davon dem Scouting-Fokus. Weil wenn ich ein Startup sehe, was sich bewirbt, dann suche ich ja sozusagen ein bisschen die passende Business-Unit dazu. Weißt du, wie ich meine? Also ja, gar nicht ja, ja. abschrecken lassen, weil wenn jemand keine Kunden hat, das ist ja das, warum wir sagen, wir machen das Venture-Client-Model, um Startups einen ersten großen Kunden zu geben. Also auf jeden Fall, gar nicht entmutigen, sondern ich meine, das ist eben das. Es kommt auf den Bereich an, aber wenn wir so aktiv scouten und ich genau weiß, was ich brauche sozusagen, dann äh, sind das natürlich schon Kriterien, wo ich weiß, wenn ich den jetzt eine Top 5 schicken muss, dann bevorzuge ich natürlich, also freue ich mich, wenn ich Startups finde, die ähm, einfach schon Kunden haben. Während ich bei den Bewerbungen aber auch immer ein bisschen breiter schaue, weil bei, wenn eine Bewerbung über unsere Website reinkommt, dann überlege ich mir, ah, könnte für, die, für den Fachbereich passen, aber vielleicht auch für einen anderen und bin da nochmal ein bisschen offener, ehrlich gesagt, vom, vom Use Case dafür, als jetzt bei einem Scouting. Versteht man, was ich meine?
2: Total. Und ich glaube, so wie du es auch sagst, es geht ums Gefühl. Und wenn, ja, ist
1: eigentlich nicht so okay. <lacht> <lacht> nee, nee,
2: ich finde, das ist absolut okay. Und ich finde auch, man jeder jeder, deswegen bist du ja eine Person, die quasi bei der Vira angestellt ist, kann ja auch eine eigene Checkliste haben. Der Raphael, die Weser, die Katrin, die arbeiten vielleicht alle ein bisschen anders, führt aber vielleicht trotzdem zu dem Ziel, wo man hinkommen möchte, dass man eigentlich gute Startups findet, die, die zur Telefonica passen. Und diese Checkliste ja. kann ja bei dir sein, gute Homepage, gute, gutes Produkt, gute Homepage, äh, andere Kunden, keine Ahnung, Bei anderen Kunden, wie du es auch schon sagst, geben letztendlich Sicherheit, also das Gefühl von Sicherheit und ums Gefühl geht's.
1: Oder? Ja, und overall muss man trotzdem sagen, bei all dem <coughs> reden wir hier über eine Top 5, die wir raussuchen aus 30. Das heißt, das sind 30 ähm, Startups, wovon du dir re relativ sicher sein kannst, dass nicht mehr als 5 genau auf diesen Use Case passen, weil wir, wir haben ja etwas ganz Genaues im Kopf. Das heißt, ähm, diese 5 und da wird es ja dann auch eigentlich erst mit, also da kommt dieses Gefühlsthema ja. viel mehr auf, weil da fange ich halt an, sie zu kontaktieren. Also ich schicke die dann, die Top 5, also Short und Longlist zur äh, Business Unit, die geben mir Feedback dafür und dann, ähm, rufe ich die im besten Fall an und sage, hi, Servus, ähm, ich würde, ich finde eu eure Lösung super spannend, könnt ihr mir das bitte nochmal im Detail erklären, ähm, gehe da nochmal drauf ein und wenn ich merke, okay, das passt und die sind in der richtigen Stage und das ist alles rund so und ja, auch, äh, also Sympathie spielt da jetzt keine Rolle, ich muss die Person nicht mögen, aber es geht darum, ist die Person engagiert? Das ist auch ein ganz und Also, ich habe ähm, auch die Erfahrung gemacht, ähm, ein Gründer, der nicht wirklich Bock drauf hat, bringt mir dann auch nichts in der Zusammenarbeit mit dem Fachbereich. Weil das spätestens in den anderen nächsten drei Schritten ähm, wird das, der Fachbereich etwas genervt sein, dass da nichts mehr kommt, zum Beispiel. Und da ist halt, ja. genau, entscheidet sich das auch nochmal.
0: Ja, dann später in der Due Diligence mit dem Fachbereich und auch bei der Tech Due Diligence wird es dann einfach auffallen. Ja, ich meine, jetzt haben wir, wir sind ja jetzt immer noch in der Phase, wo, wo ihr ganz zu Recht ganz viel über Gefühl redet ähm, und die Faktenphase kommt ja erst noch und, ja. und da da macht es absolut Sinn. Wenn die wenn die keine Lust haben, dann dann ist es so. Ja.
1: Ja. ja, und um das nochmal ganz kurz abzuschließen, weil das ist, glaube ich, um das fürs Verständnis, genau, dann schicken wir das und dann nehme ich Kontakt zu denen auf und dann geht man nochmal so, ja, dann entscheidet sich der Fachbereich am Ende für ein Startup meistens, was einfach am besten passt vom Use Case und dann, ähm, ja, nehmen
2: okay, wir also die das, nächsten
1: Schritte. Aber,
2: du rufst dann irgendwas so zwischen zwei und fünf Startups nochmal an, wenn du sagst, ja. der, der. Die,
1: Meistens sortiert der Fachbereich nochmal auf drei aus. Also wirklich genau. mehr als ganz, ganz selten, dass man dann mehr als zwei Startups hat, die perfekt passen. Mhm. Ähm, mhm. Weil die ja wirklich, ich meine, die wissen ja auch, was sie suchen. Mhm. Genau. Und dann ähm, geht man halt nächste Schritte, da fängt dann an eben Due Diligence, Business, äh, Business Due Diligence, Tech Due Diligence, Verhandlungs, äh, Verhandlungen vom Vertrag und so weiter. Also da wird dann eben ein Plan aufgestellt, da geht es dann wirklich mehr in die Details ähm, mhm. und da wird es dann erst spannend. Also das vorher, das ist aber ein long way to go. Also es ist schon, und das ist halt das Krasse, wir haben letztes Jahr glaube ich 15, 16, Startups geclosed ähm, und das ist dann schon, wenn man überlegt, dass man diesen Weg trotzdem meistens geht, ist es ein langer Weg, noch schöner ist es, finde ich immer, oder was ist noch schöner, aber natürlich schneller ähm, und trotzdem schön, finde ich, sind, wenn wir Leute oder Startups aus der Community haben, also wir haben letztes Jahr auch fünf Startups, oder sechs, ich weiß es nicht genau, ähm, aus der Community wirklich in ein Pilotprojekt gebracht. Und äh, die jetzt auch ja. mit der Telefonika teilweise noch arbeiten. Und das finde ich immer mein persönliches Highlight, weil ich die Leute ja kenne. Ähm, und da mich einfach noch mehr, also nicht noch mehr freut, weil es ist egal, aber es freut mich auf jeden Fall, wenn es funktioniert. Und dann gibt dieses ganze Ecosystem, wie die, dann wird es auch alles rund. Ich finde es voll die schöne G Story einfach.
2: Ist auch ähnlich, genau. wie es der Florian einleitend gesagt hat sich die Startups auch noch mal ein bisschen länger anschauen, aber gar nicht mal mit dem Fokus. Wir schauen uns die Startups jetzt an und irgendwann mal passen sie dann auch Zufall. Und das ist, ja, das ist ja ganz geil. Absolut. Die Grenzen, die nicht aus Zufall, nicht aus Zufall. Das ist mir wichtig. Wir, bei uns passiert nichts aus
0: Zufall. Sie passen nicht aus Zufall, sondern das Produkt passt schon immer. Das Startup ist nur vielleicht in einer too early stage und dann ziehen wir es praktisch, selber ran in der Community, bis es soweit ist, dass es mit einem Konzern arbeiten kann. Das ist kein ja, Zufall. aber
1: nicht Zufall, glaub, aber man hat es im Hinterkopf. Also es ist dieses, ich glaube, was, also was Max sagt äh, mit dem Zufall ist schon, ich habe mir dann, ich habe dann so und so viele Startups, also man schaut sich was an, wir haben auch eine Pipe, die wirklich heißt On Hold, die wir gut finden, die wir dann im richtigen Zeitpunkt, zum, zum richtigen Zeitpunkt aus, zum, äh, aus dem Hut ziehen Wow. Ähm, genau und das äh, ist schon und dann ist, ergibt sich aus Zufall manchmal ein Business Case, der halt genau dafür dann passt. Aber ja, aber das haben wir schon, also das versuchen wir mittlerweile und da werden wir auch glaube ich echt immer besser, weil das ganz viel mit Orga zu tun hat, ähm, dass man halt die Sachen parat hat. Und ja. ähm, sowas wie Community ist dir oft natürlich mehr im Kopf, weil den Leuten begegnest du halt mhm. normalerweise im Büro. Da weiß ich, was die machen, weil ich auch beim Kaffee mal mit denen drüber gesprochen habe. Und das äh, schaffen wir immer mehr jetzt aber auch mit Startups, die sich bewerben, wo wir, wo wir eben eine Stage jetzt haben, wo wir alle sehen, die wir gut finden, wo wir denken, die könnten passen, aber halt im Moment mhm. leider nicht. Aber kann kommen. Also da gehen wir immer mehr hin.
0: Kollegen, ich glaube, es ist das Zeit für, das erste, für die erste Zusammenfassung. Ich bin so ein bisschen, Nora, äh, glaube ich, immer mal wieder der, der zusammenfasst. Wir jetzt was wir jetzt gehört haben, ist eigentlich die Stages und du musst mich korrigieren, wenn ich was Falsches sage, Nora. Wir, wir suchen, ähm, wir kriegen praktisch einen Auftrag von der Business Unit, die irgendwie einen Prozess verbessern will oder ein äh, Startup-Produkt einkaufen will und um es weiter zu verkaufen mit irgendeinem in, in, in Verbindung mit, einer Telefonica, mit einem Telefonica-Produkt. Ähm, und dann gehst du auf die Suche. Ähm, nachdem das genauer definiert wurde, was gesucht wird, da, kriegen die, ähm, da arbeiten die mit dir dran. Und dann schicken wir Scouter los und ähm, auch, ähm, schauen auch selbst in unserem Portfolio. Und dann gibt es eine Shortlist ähm, von so circa fünf Startups. Die schicken wir dann an die Business Unit und die Business Unit guckt sich die Lösungen dann an und wählt eins aus, mit denen sie sagen, liebe Vyra, schaut euch die nochmal genau an, also macht Tech-Due-Diligence und wenn die Tech-Due-Diligence und auch die normale Due-Diligence keine rote Flagge ergibt, dann wollen wir mit denen ein Pilotprojekt zunächst machen. Ist das, habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, perfekt.
0: Wäre schlimm, wenn ich es nicht könnte. Wollte sagen, ich
1: Wollte gerade sagen, gut, dass du deinen ganz ganz eigenen Laden so gut kennst.
2: Eigentlich hätte ich es zusammenfassen müssen.
0: Ja, das machen wir beim nächsten so. Die Nora erklärt dir ja bestimmt noch, wie so ein Pilotprojekt abläuft und dass unser eigentliches Ziel und was, wo wir in, worin wir ja eigentlich richtig gut sind, ist ja ein Commercial Contract zu erzielen, also dass eine ganz normale äh, Lieferanten-Kunden-Beziehung Lieferanten zwischen Startup und der Telefonica mh, äh, geschlossen wird. Genau, ich glaube, das darfst du dann zusammenfassen, Max, ob du es verstanden hast, wie das Pilotprojekt abläuft.
2: Ja, bin ich mal gespannt, ob ich das kann. Gut, gut. Ja, mutet euch doch mal, ich will mal Cocktails verteilen.
0: Ja, nein. Keiner mutet sich mehr. Ey, okay, halt so sich mehr. Ne?
2: Okay, gut. Also, um zurückzukommen, das heißt, okay, Startup ist jetzt bereit, Startup ist jetzt ähm, von Telefonica freigegeben und dann geht's los. Wie schauen, wie schauen die nächsten Tage, Wochen, Monate aus, wie ihr mit dem Startup dann zugange geht?
1: Ähm, ja, also im besten Falle haben wir vorher schon ein Scope des ganzen Projektes oder ein Ziel des Projektes definiert. Also das mache ich immer schon ein bisschen vorher. Ähm, Darf ich kurz
2: eine Frage noch stellen, die ist mir eingefallen. Tut mir leid. Du hast vorher gesprochen, sorry, ich muss es jetzt stellen, sonst habe ich es vergessen. Du hast vorher davon gesprochen, ihr habt letztes Jahr 16 Startup geclosed. Startups geclosed. Heißt das, 16 Startups erfolgreich mit Telefonica verbunden oder sind es 16 Pilotprojekte, die ihr gestartet habt und die sind
1: bei also, Piloten da? Ja, 16 Pilotprojekte, ähm, also 16 POCs, ähm, mhm. Proof of Concepts oder Pilotprojekte. Ähm, davon arbeiten auch einige, aber jetzt schon mit der Telefonika. Es ist aber das ist ähm, aber auch mal ein bisschen schwierig, weil wenn ein Startup im Januar anfängt, ist es jetzt wahrscheinlich, dass schon mit der Telefonica arbeitet, fängt es aber erst im November an, ist es da jetzt natürlich noch nicht. Ähm, deswegen kann ich dir jetzt auch gerade nicht genau sagen, also ich kann dir jetzt auch einfach nicht aus dem Kopf sagen, wie viel Prozent das waren. Wir haben es aber nachgeschaut, es mhm. war, war ganz gute Quote. Man muss aber auch ehrlich sein, Also es wird, es arbeitet nicht jedes Startup danach mit der Telefonica, weil auch nicht jedes Pilotprojekt sensationell läuft. Mhm. Also ja. ich meine, ein bisschen realistisch muss man da schon sein. Ähm, man hat auch mal... Hat auch mal einen Reinfall. Also da hatte ich schon, ja. ähm, das ist so und das ist auch in Ordnung und da lernt, da lernt man wirklich, also aus dem Projekt, was mir letztes Mal mal war, ähm, habe ich viel gelernt und das ist... Ähm auch echt gut, also es ist natürlich nicht gut für die Telefoniker, aber es ist gut fürs Learning und okay. ähm, die meisten ähm, ist, äh, sind auch, nach, auch einem, nach einem Pilotprojekt, geht es auch nicht sofort immer im Anschluss weiter, ähm, man muss trotzdem, es hat ja auch mit Budgetverteilungen in der Telefoniker zu tun okay. und ähm, deswegen ja, aber dann also können wir Pilotprojekte
2: jetzt... Mega Aus denen dann aber wir...
1: eigentlich, da muss ich auch
0: nochmal sagen, also wir
1: haben einen guten Track
0: Record ähm, Nora, ich würde sagen, 90 Prozent der Piloten werden auch wirklich kommerzialisiert. Ich glaube, das ist schon auch was, wo wir wahrscheinlich in Deutschland die Besten und in Europa mit die Besten sind, dass wir eigentlich selten nach dem Piloten aufhören.
1: Darf ich da jetzt widersprechen? Ich glaube, das ist nicht angesagt. Natürlich darfst also, du. Also ehrlich gesagt, es sind nicht 90, glaube ich, weil das wäre ziemlich krass. Ähm, ist, ist, ich glaube, wir sind so bei 70. Also ich, wenn ich mich an die Zahl waren, glaube ich, so 60, 70 Prozent, die auf die danach schon, die jetzt schon mit der Telefonika arbeiten. Das heißt, es wow. ist ja noch ongoing auch. Also vielleicht kommen wir dann auf die ja. 90, wenn man das in, dem, in einem halben Jahr nochmal anschaut. Hm. Aber nach dem Jahr waren es jetzt, also ich habe Ende des Jahres mir das genauer mit Zahlen angeschaut und da waren es so 60, 70 Prozent, was aber schon echt gut ist, weil ja das auch ist eben noch, noch Wahnsinn
0: ist. Äh, ongoing
1: ja. ist. Und man muss immer bedenken. Hm wie krass eine Telefoniker als Kunde für ein Startup ist trotzdem.
0: Ja. Deswegen, Und ich habe es nie ausgerechnet, ist interessant, wir kennen eigentlich unsere Zahlen alle ziemlich gut, aber die, die Prozentzahl von derer, die dann im gleichen Jahr zu einem äh, kommerziellen Vertrag ähm, schaffen, habe ich tatsächlich auch noch nie ausgerechnet.
2: Darf ich da mal was von außen sagen? Alles über Null ist gut.
0: Nein. <lacht> Nein, wir, so, wir haben schon so. einen anderen Anspruch.
2: Mag sein, aber ich finde, jedes also jedes Startup, das ihr erfolgreich mit der Telefonica connectet, ist gut.
1: Ja, aber nicht so unterschätzen. da kann man sich doch selbst
2: mal loben und da kann man sagen, null wäre blöd.
1: Voll, finde ich super. Guter Ansatz. Äh, ja. Guter Mann, finde ja. find ich einen guten Ansatz. Aber ich finde, nein, weil die Startups, und das ist das, was halt auch immer nicht zu unterschätzen ist. Also ich gehe nochmal kurz, und das schließt sich ganz gut jetzt an dem mit dem Thema, wo wir davor waren. Ähm, also so ein Projekt geht vier Monate. Wir haben Meilensteine, die erreicht werden müssen. Es gibt Budget von unserer Seite und mit jedem Meilenstein, der erreicht wird, bekommt das Startup Geld. Bedeutet aber auch, ehrlich gesagt, dass es schon echt aufwendig ist für das Startup. Also klar, äh, unser Ziel ist ja, dass das Startup nicht nur mit uns arbeitet langfristig, sondern auch gern mehrere andere Kunden hat, weil das ist immer so, so eine Frage. Dürfen wir dann überhaupt noch mit anderen arbeiten? So, ja, bitte. Also wir wollen das ja, ähm, weil trotzdem in diesem ganzen Konstrukt ähm, haben wir ja auch die Möglichkeit zu investieren innerhalb von zwei Jahren und deswegen bringt uns das ja auch was. Also wir wollen ja, dass es dem Startup gut geht. Das Ganze gibt ja nur Sinn, wenn die auch wachsen. Aber ähm, deswegen sage ich, sage deswegen nein, ist nicht alles über Null ist gut, weil ein Startup da selber so viel Ressourcen und Zeit und Geld natürlich damit auch reinsteckt, dass ich das ähm, schon unsere Aufgabe finde, maximal sich das da zu probieren. Ähm, es gibt immer Fälle, wo es nicht funktioniert, aber. Und das kann auch am Gründer liegen, so ist es nicht. Äh, nicht nur an uns oder auch an allen Gegebenheiten natürlich. Das ist nie sicher, dass das klappt. Ähm, aber trotzdem ist es einfach wirklich Zeit und Ressourcen, die da drauf gehen. Und deswegen ist es wichtig, dass man da sein Bestes gibt, alle ja. Seiten. Und, also, und noch, ja. viel
0: mehr. noch viel ja, mehr, Max, ja. und auch für die Zuhörer vielleicht interessant. Noch viel mehr. Das ist ja das Kriterium, das über die Qualität unserer Arbeit entscheidet. Und zwar, warum ist es so? Da muss man zwei Seiten betrachten. Ähm, ich glaube, in der Corporate Acceleration Szene, da gab es schon auch jahrelang so dieses, man, man pilotiert sich zu Tode ähm, Phänomen. Das heißt, du, du bringst Piloten immer wieder an den Start und machst da Pilotprojekte, POCs, Proof of Concepts, wie wir es nennen und daraus wird nie was dann schaffst du auch keinen Mehrwert für deinen Mutterkonzern, weil du ja nie die Innovation praktisch wirklich in den Konzern bringst, sondern du probierst es immer aus und brichst dann ab. Es ist immer ein erfolgloser Versuch. Und auf der anderen Seite ist es genau, wie die Nora sagt, wir wollen ja auch den Startups nicht immer nur erfolglose Versuche an, an, ähm, anbieten, sondern wir wollen, dass die Startups, wenn sie mit uns zusammenarbeiten, wissen, ja, es wird einen Piloten geben, aber das ist weder das Ziel noch ist die Vira dafür bekannt, dass wir immer wieder blöde, jetzt wollte ich schon, äh, oder darf man auch sagen, Scheiß-Piloten machen, weil das ist nicht das, was wir machen wollen. Wir wollen, dass kommerzielle Verträge, langwierige Lieferanten-Kunden-Beziehungen zwischen dem Startup, den Startups und der Telefonica entstehen. Und umso beschämender ist es und umso mehr müssen wir das nochmal anschauen, Nora, was eigentlich die, die Rate an POCs, die im gleichen Jahr konvertiert, zu einem Commercial Contract ist, dass wir, dass wir das nicht wissen, dass das eigentlich... Ich glaube, es sind 60%. Ich, ich,
1: also
0: ich würde glaube, sagen, es sind mehr, Ja, aber interessant. Und ich glaube, über, über die Jahre hinweg, also welche POCs konvertieren irgendwann mal, zu einem Piloten, da würde ich sagen, sind wir wahrscheinlich über 80. Irgend, also es gibt schon Piloten, die finden statt und dann dauert es vielleicht auch nochmal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Monate, der aber irgendwann mal kommt meistens die Telefonika und sagt, okay, jetzt haben wir es uns doch überlegt, das Budget ist frei geworden oder wir haben jetzt Ressourcen, jetzt machen wir doch einen kommen
1: Ist aber das. auch wirklich ein Gründerding ein Stück weit. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich. Ähm, weil an dieser Stage, wenn wir den Pilot, das oder das Pilotprojekt zu Ende ist und es lief alles gut und man hat coole Ergebnisse und dann ist immer ein ganz wichtiger Punkt mit den Ergebnissen, weil alle wollen immer wissen, ja, was kam da jetzt raus und orientieren sich daran. Das ist total witzig, ähm, weil das Bedeutet, auch immer am Anfang habe ich immer gedacht, ja, in der Mitte des Piloten müssen wir mal anfangen, noch die anderen Fachbereiche oder für die anderen Fachbereiche, für die es passen könnte, ihnen das mal vorzustellen. Das bringt gar nichts, weil die wollen immer, warten dann immer alle auf Ergebnisse und danach wird gegangen. Und das verstehe ich auch, weil ähm, klar, wenn das nämlich dann wirklich hilfreich war, ähm, schaust du dir die Sache natürlich viel genauer an. Ähm, aber das ist halt... Da ist auch immer die Kreativität des Gründers gefragt. Ich habe da wirklich interessante Beispiele und ich musste da jetzt gerade dran denken, weil ein Startup, der, der sagt, also ein Gründer, der sagt immer, ja, diese äh, Pilotgeschichten, Pilot, was sag ich immer, Pilot until death oder so. Ich liebe das, weil ich verstehe, was er meint. Dieses ständige noch ein Pilot und noch ein Pilot ähm, ist einfach auch keine Lösung. Ich, aber ohne Pilot geht es halt auch nicht. Und da muss man einfach beide Seiten sehen. Eine Telefoniker, die einfach nicht das Risiko eingehen kann, zu sagen, ja klar, kaufen wir mal ein. Weil allein dieser Einkaufsprozess, der ja durch eine Vira massiv verkürzt ist, auf vier Wochen statt sechs Monate. Also ist ja schon mega. Aber trotz allem... Ähm, es würde eine Telefoniker diesen ganzen Hassel nicht auf sich nehmen, dafür, dass sie gar nicht wissen, ob das dann passt. Und ähm, das Geile ist ja auch an den Piloten, dass man noch Features anpassen kann und machen kann. Und das ist ja auch das Coole an dem, an dem Arbeiten mit einem Startup. Also ich finde, deswegen ist ein Pilotprojekt, ich habe da letztens sehr lange drüber nachgedacht, ähm, weil wir das in einer Clubhouse-Session besprochen haben. Und äh, dann habe ich im Nachhinein festgestellt, ich glaube, es ist einfach die einzige Möglichkeit, die es im Moment so richtig gibt, ähm, um... Die das auszuprobieren.
0: Ja, ja aber nochmal, mir ist eine Sache ganz wichtig. Wir machen deshalb Pilotprojekte, um danach ein Commercial Agreement genau. zu bekommen. Und in der Vergangenheit, und es gibt auch tausend andere Corporate Accelerator, und da bin ich auch saumäßig stolz auf euch und auf uns, die machen halt nur Piloten und das ist für alle beschissen. Und nicht, um, und, äh, nicht so umsonst heißt es ja, die Corporate Accelerator pilotieren sich zu Tode, weil die anderen und da nochmal, da bin ich wütend auf die Szene und an die anderen und aber gleichzeitig eigentlich weniger wütend, sondern sehr stolz auf uns. Das passiert bei uns halt nicht. Wir haben eine sauhohe Quote von den Piloten, die dann nachher eigentlich zu einem Commercial Agreement wollen. Und deshalb macht es bei uns auch Sinn, einen Piloten zu machen. Weil, wie du alles sagst, das stimmt ja alles, all die Vorteile, dass man es mal ausprobieren muss, du kannst nicht gleich ein Startup hiren, weil du auch gucken musst, können die es überhaupt deliveren, das Startup muss gucken, kann ich überhaupt mit dem Konzern arbeiten, läuft das überhaupt und vielleicht auch noch ein bisschen das Produkt oder die 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 Solution, die Lösung anpassen, muss ja auch noch stattfinden, aber es gibt halt durchaus ähm, Accelerator, die machen, die pilotieren sich zu tot und es passiert nie irgendwas aus dem Piloten und bei, und bei uns halt schon und deshalb macht es auch Sinn, dann doch einen Piloten zu machen. Absolut. Ist, ja.
1: Nein, total und, und es ist, es endet auch wirklich. Also das muss man schon sagen. Das, das Geile ist, finde ich ja an einem Piloten, dass man dem, dem Fachbereich damit aufzeigen kann, schaut mal, so ist es, wenn wir zusammenarbeiten. Wie cool ist es? Und es ist schon, in, mit den guten Produkten ist es ja auch so. Also der Fachbereich sieht natürlich sofort, oder sieht nicht sofort, sieht nach diesen innerhalb dieser vier Monate, ach krass, so, so einfach ging das? Oder, ähm, ah, schau mal, wie viel Mehrwert das ist? Also ich meine, es ist ja der Sinn des Piloten, ist ja zu sehen, wie viel Mehrwert bringt es. Und um, wenn es ein gutes Produkt ist, dann stellt der Fachbereich ja auch fest, dass er äh, das braucht und möchte. Und wenn, also das ist ja Ziel des Ganzen. Also deswegen, ich, für mich geht es ja. Hand in Hand. Ähm, gar nicht so, dass ich sage, ja, jetzt ein Pilot, weil es ja, ich finde es total seltsam, einen Pilot zu machen. Dann haben alle gesehen, wie geil es wäre, wenn man es machen würde, aber dann machen wir es nicht. Es gibt ja keinen Sinn. Das ist ganz
0: oft so. Also in ganz vielen, ganz großen Konzernen, äh, DAX-Konzerne, die haben gute Corporate Accelerator oder dann wahrscheinlich vielleicht doch nicht so gute, da wird nie ein kommerzielles Produkt raus. Die pilotieren sich zu Tode. Die machen nichts außer Piloten. Also du aber wir haben halt auch unsere Voraussetzungen dafür. Wir sind da schon verwöhnt. Ja, ja aber Von weil Menschen wir auch
1: ja und weil wir halt so, probieren, auch alles auszusetzen. Aber was ich noch ganz kurz, also nein, wenn ich ganz mhm. kurz anderes denke, weil, was ich nämlich, und was mir voll am Herzen liegt zu sagen, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, es kommt aber halt auch bei all dem, wir können uns wirklich reinhauen, wie wir wollen. Wenn ein Gründer sich nicht reinhaut, haben wir einfach keine Chance. Also Und auch wenn es ein geiles Produkt ist und sie kriegen es nicht verkauft und es gibt so Leute, wisst ihr, die, du machst ein Demo-Day und dann nachverfolgen die, die ist so krass, dass da auf jeden Fall und wenn es ein Pilotprojekt ist bei einem anderen, keine Ahnung, irgendwas, kommt auf jeden Fall was bei raus. Und dieses dieses Nachhaken und dieses bis auch penetrant und bestimmt auch manchmal nervig für uns zum Beispiel, aber das ist einfach das, was du halt brauchst. Und das macht dann auch für uns viel mehr Bock, weil ich ja dann mit dem, mit dem ich habe Startups mit denen, die rufe ich an sag hey, wie ist gerade die Lage? Schaut mal, mir ist jetzt noch eingefallen, wir könnten dahin, wir könnten dahin, hast du da einen Use Case? Dann, wisst ihr, was ich meine? Also das ist einfach so ein, auch ein Beflügeln von dem Startup und dem Berater auf Viras seite ein Stück weit. Das äh, ist super geil, wenn das funktioniert. Und es funktioniert aber wirklich nur bei Leuten, die halt auch pushy sind und die dahinter sind und die kreativ in ihren Ideen sind und aber auch ein Konzern ein bisschen verstehen. Und das äh, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Mhm. Weil da passiert dann auch ein Commercial Agreement. Safe.
2: Okay, so. Und jetzt möchte ich eine Sache noch zwischendrin fragen, beziehungsweise auch abschließend, weil... Jetzt haben wir viele darüber geredet, was einen guten Accelerator ausmacht und was nicht. Florians Ansicht ist definitiv auch ein so Commercial Agreement so zu, äh, für das Startup danach ein Commercial Agreement zu erwirken. Du hast gesagt, Startup äh, muss dann natürlich auch selber dahinter sein und muss auch was machen. So, Strich drunter gezogen. Ich immer bin noch beim gespannt. Jetzt sind, ach, ich erkläre noch nicht. Wir sind immer noch beim Piloten und der Pilot ist für mich noch nicht beendet, weil... Ich sehe Florians Punkt auf jeden Fall, euren beiden Punkt auf jeden Fall ein, dass ihr sagt, hey, da wird ja auf jeden Fall Zeit und, und Ressourcen verschwendet, in Anführungsstrichen, aber was bringt denn, was hat denn ein Startup von den Piloten? Die bekommen ja, bekommen ja bestimmt was von euch. Natürlich, ja. wir zahlen die. Genau, ihr bezahlt die. Das heißt, deren Zeit ist ja in irgendeiner Form auf jeden Fall abgedeckt.
1: Natürlich, also es ist keine Ausbeutung von Startups, das ist ein wichtiger Exakt. Punkt. Das ist mir ganz wichtig, weil ich finde das... Ähm, ja, ist.
2: Aber, aber wichtig, dass wir das vielleicht auch mal sagen.
1: Was Absolut. Hat so
0: wie wenn es mir nicht wichtig wäre.
1: Ja, ja. Der, der Florian ist für Ausbeutung von Startups. Sagt er immer. <lacht> Nein, also... Bitte, stell ähm, das richtig. Sagt er da nicht. Das hast du,
2: das hast du in, deinem, in dem 10-Minuten-Monolog davor so richtig gestellt, dass Monologen. du sehr Nein, dafür... ja,
0: weil... Also, aber ich glaube, das Problem, Max, und ich glaube, Nora, vielleicht auch in deine Richtung, bis hier von den von den von dem wir bezahlen den Piloten das Pilotprojekt ist bezahlt wie viel aber das irgendwas zwischen irgendwas das ist es kommt aus Pilotprojekt an irgendwas ja. zwischen 5 und 100.000 Euro, meistens so um die 20 25.000 oder Nora
1: ja irgendwas zwischen 25 und 50 hätte ich gesagt <lacht>
2: <lacht> irgendwas so zwischen 25 und 25. <lacht>
1: nee, irgendwas zwischen 25 und 50, weil es kommt schon drauf an. Und das ist aber auch genau das Stichpunkt, das sagt der Florian richtig, es kommt halt drauf an, weil es gibt, mhm. wenn in, wir sind da ja auch, also ich finde es sehr seltsam, wenn wir sagen würden, wir machen jetzt nur das Standard, also unser Standard wäre vier Monate 25K. So, aber es gibt Projekte, die gehen einfach nicht in vier Monaten und das ist auch in Ordnung. Also und deswegen und da, da muss man dann auch mehr zahlen. Also das meine ich mit Nicht-Ausbeutung von Startups. Ähm, und genau, und dann ist uns aber auch, also was, ich, was natürlich eben auch meine Aufgabe vielleicht nochmal genauer erklärt, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, den ich erwähnen sollte, wir bieten dem Startup ja auch Coaching an, also nicht, nicht wir selber, weil das wäre glaube ich, nicht so spannend für die, sondern wir haben wirklich ein ganzes ähm, Coaching-Netzwerk ähm, mit wirklich coolen Leuten, die ähm, alle... Experten auf ihrem Gebiet sind und da haben wir auch mittlerweile einen ganz guten Prozess, wo wir rausfinden, okay, was sind denn die Needs der Startups, also wir reden da auch ganz offen drüber und meistens weiß man, das hat man eine ganz gute Einschätzung schon recht schnell, aber genau, you know, das ähm, ist dann eben noch ein Coaching dabei und sie können auch im Büro sitzen und wir haben einen schnelleren Einkaufsprozess und wir versuchen jetzt auch gerade einen schnelleren IT-Prozess äh, irgendwie an den Start zu bringen. Also wir was heißt das? Bedeutet das, naja, eine IT-Konzern, jeder, der da mal war, weiß, wie übel das ist. Das ist mhm. eine unendliche Geschichte. Und ähm, jetzt da mindestens, äh, das darf man nicht sagen, upsie, Also äh, bei der Telefonik ist ich das anders, ne? das da ist es schneller. Nein, aber es ist halt einfach trotzdem, so ein Konzern hat ja, ich das ist ja nicht Internet nur. Bei uns, wie bitte? Hans... Ich habe vorhin eine Stunde mit Otto telefoniert wegen unserem Internet, deswegen lustig. Ähm, aber. Ähm, das Ding ist, natürlich so ein Konzern ist halt einfach hat einfach tausend Leute, Stakeholder, jeder macht verschiedene mhm. Dinge. Das ist ganz normal, das ist auch kein Vorwurf. Mhm. Aber deswegen ist es wichtig, dass man bei einem Startup einfach, ähm, die können keine sechs Monate warten. Das geht halt nicht, weil dann kann man auch nichts testen. Und ähm, deswegen mhm. versuchen wir da gerade die richtigen Ansprechpartner zu finden, die uns einfach helfen, in Sachen so einfach gewisse Abkürzungen zu nehmen die du nehmen kannst, wenn du dir das Produkt anschaust und verstehst und man es nicht von ganz oben jeden Prozesspunkt durcharbeiten muss. Das ist so ganz ja. unser Ziel. Ja. Das,
2: bedeutet, das bedeutet, ihr, der Daniel Werner war vor äh, zwei Folgen da.
1: Mhm.
2: Er ist so ein Coach, der auch genau. in der Vira sitzt, sozusagen, ja. die man dann
1: ja. Strategieberatung
2: technisch an ein Startup im ja. empfiehlt.
1: Leadership-Training macht Konfaktur zum Beispiel auch super spannendes Thema, auch das äh, Thema Crow, also überhaupt oder Growth, äh, das Startups ist immer ein, ein, ein spannender Punkt mit dem Wachstum, weil das ist natürlich trotzdem, du fängst zu zweit an, da ist ein, ein hart gesagt ein, ein BWLer und ein ITler und dann machen die was Cooles, aber dann wächst halt mal mit den richtigen Leuten, ähm, ich mhm. meine, man merkt das schon in unserem Team, wir sind zwölf Leute und jeder Mensch, der da reinkommt, verändert die ganze Teamstruktur, verändert den Spirit und das ist natürlich in einem Startup noch viel, viel schlimmer und daran können auch ein übrigens ganz entscheidender Punkt für ein Startup und auch ein Auswahlkriterium, wenn ich zum Beispiel sehe, dass ein Team überhaupt nicht funktioniert miteinander, ist das für mich immer ultra-red-flag, weil das bedeutet, dass die meistens nicht so lange überleben und es macht auch dann keinen Spaß, mit denen zu arbeiten. Und, ähm, das, woran siehst ja. du das? Ähm, Du hast
2: ja meistens Kontakt mit einer Person, daran, daran siehst du ja noch gar nicht mal unbedingt, ob das nicht mit den anderen Personen funktioniert.
1: Ja, das stimmt, das ist auch in der Tat manchmal ein bisschen problematisch, ähm, aber man merkt es in, den, in der Zusammenarbeit mit dem Fachbereich ganz schnell, ob ein Team funktioniert, weil ah, okay. ähm, an der Kommunikation, wenn der eine das schon wieder nicht weiß, was der andere gemacht hat und ja. ähm, man merkt es auch einfach, ob die, ja. also ob wichtige Themen abgedeckt sind, zum Beispiel haben die einen Sales Dude, haben die einen, äh, eben einen CTO und einen guten, Ver also jemanden, der zum Beispiel Sachen verkaufen kann, das kann ja auch der CEO sein, aber dieses, einfach gewisse Sachen müssen abgedeckt sein, wenn du wächst, also wenn du als Startup wachsen mhm. willst und äh, ich glaube, das ist einfach eine Voraussetzung und da wenn du merkst, okay, der CTO macht alles, ist nicht so gut meistens.
2: Mhm. Okay, also. das
1: heißt runtergebrochen,
2: Ihr bezahlt das Coaching. Das ist ja auch nicht günstig. Und das bezahlt ihr dann über das Pilotprojekt, das dann eine gewisse Zeit geht. Die haben eine gewisse Stundenanzahl, wo sie Coachings buchen können. Das ist super spannend. Und haben wir beim Daniel ja auch gehört, wie wichtig das ist. Und dass sich das auch nicht jeder rausnimmt. Aber ihr bietet es an und gebt es dazu. Ich weiß nicht, ob das andere Accelerator auch machen. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Bestandteil von dem, was ihr bietet. Ähm, ihr bezahlt das Startup natürlich ganz, normal für die Leistung, die es erbringt. Ja. Und Hauptziel, und das ist auch mit eure ähm, Hauptaugenmerk, ist es danach da reinzubringen, irgendwas zwischen sofort und innerhalb eines Jahres.
1: Ja, ja absolut. Ja.
2: Ja. Finde ich sau stark.
1: Und ich glaube, auch ein wichtiger Punkt ist, ähm, und ich meine das jetzt gar nicht so, das kann nur viral, das ist glaube ich einfach ein Ökosystem-Thema, also in ganz München. Also in München hat nämlich ein ziemlich cooles Startup-Ökosystem. Äh, merkt man gerade nicht so viel eigentlich, ähm, aber in, in, vor Corona, ich meine, Viro hatte echt mega Events. Also als ich hier angefangen habe, warte mal, 24, 24, fand ich das einen sehr wichtigen Punkt, der sehr geil war, weil hier verdammt gute Events waren, wo es super viel spannende Leute waren. Und ähm, jetzt merke ich, dass das halt auch. Was bringt. Also, weil am Anfang denkt man so: ja, Netzwerken. Mhm, klar, ich gehe da hin, trinke drei Bier und habe nette Gespräche. Aber im Endeffekt, mhm. jetzt ist es wirklich das, ähm, das ein ganz wichtiger, spannender Punkt, wenn du weißt, okay, ich kann den fragen, ich kann den fragen. Ich mache das mittlerweile auch, wenn ich mir bei einem Startup, dass ich bewirbt unsicher bin. Das ähm, also nicht immer, aber irgendwie das Gefühl habe: so, hey, Kannst du mir mal, lasse ich mir zum Beispiel auch von anderen Startups manchmal die Lösung nochmal erklären. Kannst du dir mal anschauen, kannst du mal gucken, was ist der Unterschied zu euch? Ähm, und klar, man muss dann schon filtern, so hey, aber eigentlich sind unsere Startups so, dass ich da relativ entspannt bin, dass sie jetzt nicht andere sofort ausschließen, weil die sind ja schon drin. Also die müssten ja gar niemanden mehr rausschießen. Aber das zum Beispiel ist auch ein Teil von Community, dass ich jemanden mal äh, anrufen kann und sagen, dann erklär mir das bitte mal, ich verstehe das nicht oder ähm, was ist der Unterschied, weil da gibt es sehr viele Details, die manchmal nicht so klar sind. Und mhm. ähm, aber auch zu sagen, wir haben zwar Coaches, aber ich weiß zum Beispiel, der Gründer von Belendo war ja auch hier. Und ich weiß, dass der gerade zum Beispiel am Vertrieb Sales, oder gerade, ist schon ein bisschen länger her, ähm, ein ganz wichtiges Thema war. Und ähm, da habe ich ihn dann mit einem anderen Startup connected und die haben sich zum Beispiel dann wirklich richtig krass geholfen gegenseitig. Und das finde ich voll schön. Also auch einfach vom, auch wieder von der Story und vom Gefühl her schön.
0: Cool. Ja. Ja, also ich, ich glaube, da können wir noch ein bisschen was oder will ich auch noch mal ein bisschen was hinzufügen, bevor wir dann, ähm, glaube ich, auch noch zu dir kommen, Nora, ja. am Ende dieses Podcasts, oder Max, werden wir die Nora noch ein bisschen über. Was sehen wir
2: noch jetzt Kreuzfeuer?
0: Ja. Cool. Nein. Die 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 Community in München ist super. Ich glaube, wir profitieren auch davon, dass wir jetzt jahrelang ähm, da auch rein investiert haben. Ich glaube, da müssen wir auch ehrlich sein oder wollen wir auch ehrlich sein. Ich, ich lobe die Vyra an uns jetzt immer viel, weil ich ähm, auch nichts davon halte, äh, humble bragging zu machen, also so zu sagen, ach ja nee, so gut sind wir gar nicht, doch sind wir. Ähm, aber wir waren auch mal, oder die Vira war auch mal, da gab es auch Jahre, wo, wo wir nicht so erfolgreich waren und da hat die Telefonica halt auch durchgehalten und Nora, du bist schon viel, viel länger dabei wie ich und du hast auch noch die Zeiten erlebt, wo es nicht so einfach war, immer weiter weiter. Ähm, und ich glaube, da hat der Christian, mein Vorgänger, schon auch die richtigen äh, Stellschrauben gedreht mit dem Venture-Client-Modell. Das heißt, dass das Venture, das Startup, äh, der Lieferant der Telefonica ist und der Client eben die Telefonica ist. Und ja, wenn wir schon so viel reden und wie erfolgreich wir sind, möchte ich noch eine Sache sagen. Wir haben im Jahr 2020 unseren Startups drei Millionen Euro Umsatz beschert. Ähm, ich glaube, das ist eine nicht ganz unwichtige Information.
2: Das bedeutet, allen, dass ähm, Start -ups,
0: alle Startups...
2: Alle Startups, die bei euch im Portfolio sind, oder?
0: Ja, die haben mit der Telefonica drei Millionen Euro verdient. Ja, das ist schon ordentlich.
1: Also ich ähm, weiß nicht, und, ob... Ja.
0: Weiter. und ja, und ich glaube, das will ich noch sagen. Also, da sieht man, dass wir halt darauf aufbauen, dass wir die Community, also das Ecosystem, da sind wir verankert. Wir, wir haben ja eine eigene Community in der wo wir umsonst Office anbieten. Wo die Nora sagt, da ziehen wir uns auch ganz oft die Startups ran, wie wir vorher besprochen haben. Dann haben wir das Venture Development Programm wo wir einfach einen sauguten Prozess haben und, und auch mit Nora und dem Team ein saugutes Team haben, das äh, zusammen mit der Business Unit einfach auch die besten Startups auswählt. Und dann, wenn wir ein Startups an der Telefonik herangebracht haben, dann haben wir meistens auch noch die Möglichkeit rein zu investieren. Das heißt, wir haben halt auch einen sauberen Prozess mittlerweile, also wie es läuft. ja. Wir bauen am Ecosystem mit, wir gucken dann, dass wir die Community auffüllen mit interessanten Startups, die vielleicht soweit weit sein können, suchen aber auch außerhalb nach interessanten Startups, die schon so weit sind. Dann bringen wir sie rein, dann investieren wir in die und dann machen die einfachen, kriegen die ein Leben lang Support. Wenn wir mal investiert sind, kriegen die ein Leben lang Support, dass die nicht nur mit der Telefonica Umsatz machen, sondern auch mit allen anderen großen Konzernen und bereiten die darauf vor. Und das passt einfach. Und ich kann der Nora nur zustimmen. Ich glaube. Um, wir haben halt auch mit Nora zum Beispiel. Nora, du bist ja auch jemand, der ist wirklich in der Startup-Szene in München unterwegs. Also den Kilger kennst du. Du kennst die ganzen. Ja, <lacht> ja da lacht sie. Die kennt. Nächste äh, Clubhouse Session
1: äh, ist mit Daniel, gell?
0: Ist sie wieder mit Daniel? Nicht schlecht. Also da, schlecht. Ja, Daniel, Kilger. Ja. Ja, ja klar. klar. Mhm. Ähm, und. Ähm, das, mal Das Einnahmen, wo du immer mal wieder unterwegs bist und ich glaube, das ist auch schon dein Verdienst, dass wir in dem in dem in der Szene so ein Standing haben, weil ich äh, bin zum Beispiel nicht so viel unterwegs in der Szene wie du.
1: Ach, komm, cool. du liebst doch Events.
0: Ach, ich liebe Events, das stimmt. Ja, ich Deswegen so... warst du auch seit sechs
2: Monaten nicht mehr in der Vira.
0: <lacht> das ist Covid jetzt gerade, hallo. Ja, ja. Und außerdem ziehe ich die Striche im am Hintergrund. Bart. Ha? Nein, die, die Nora hat recht, ich ähm, gehe auf Events und ich bin dann meistens, wenn ich selten mal bin, versuche ich sehr nett und charmant zu sein, aber es fällt mir nicht leicht, ich bin nicht so der Mingler und Jingler.
1: Ist aber auch eine Sache, die am, am Anfang fand ich das alles super, super cool und mit der Zeit finde ich... Ja, man wird da halt auch ein bisschen picky, weil man möchte ja auch gar nicht, also man hat ja auch ein Privatleben und man kann ja auch nicht ständig auf nur auf Events abhängen, da wird man nämlich auch komisch. Genau. Also von ich daher. Habe auch zwei ist Kinder, von dem her. Ja, da ja. muss man Deshalb, einfach ja.
2: und, das ist, und das ist auch das, wie du es vorher gesagt hast. Da sind halt auch viel, also ich bin schon fest der Überzeugung, dass manchmal Geschäfte an der Kaffeemaschine gemacht werden, aber grundsätzlich sind so viele Leute auf Events, die. Gerne kommen, um die Free Drinks abzugreifen, aber die
1: Geschichten dazu. <lacht> okay.
2: Hello. Aber den Mehrwert nicht unbedingt bringen. Und ja. deswegen kann man ja auch noch mal sagen: Letztes Jahr waren wie viele Events? Drei. Und ihr habt mit eins der erfolgreichsten Jahre der Vira hingelegt. Und das ist einfach, People Business findet nicht immer nur am Bierglas statt, sondern das findet auch einfach daran statt, dass man sagt, ich, ich kann gut mit jemandem auch über Distanz. Und das sagt auch aber wieder viel über. uns. da haben wir
1: euch. jetzt oh, ja, auch dass wir das von ich... den
0: Vorjahren profitiert haben. Ja. Also, okay, ja. ja. Da hat die Nora, Haben die Nora und Team schon in 2018, 2019 schon so, dass die, die kommen, das Ökosystem aufgebaut, dass wir jetzt praktisch 2020, wo ich gestartet bin, davon immer
2: noch profitieren. Ich Wie viele war, Leute? Wie viele Leute sind denn aus dem Ecosystem dazugekommen letztes Jahr, also in eure Projekte, wovon ihr profitiert oh, habt? Das weiß,
0: ich. das weiß ich auswendig. Sechs, ja.
2: Ah, Nora wusste es vor mir.
0: Ja, ja gut,
1: ich habe es drauf aufgeschrieben. 6 von <lacht> meine, 16,
0: das ist schon das ist ziemlich, ziemlich krass. krass. Und das,
1: da waren wir, Ich war echt auch ein bisschen überrascht, <lacht> als ich mir das am Ende des Jahres angeschaut habe. So, oh, Nanu, es sind doch echt viele. Und äh, vor allem sehr erfolgreiche Projekte, muss man nicht sagen. Also, Ecosystem, nicht Ecosystem.
0: Wir müssen, wir müssen die, die Wörter glatt ziehen aus der Community. Ecosystem ist ja, das, das stimmt, was es in München, München ja. gibt. Community hm. sind die Leute, die bei uns im Office sitzen. Und aus, der, aus dem Office, aus der Community, haben wir es geschafft, 6 in die... Uh, POC und Commercial okay. Agreement Stage zu heben. Ja.
2: Da, zählt, da zählt ja Lukas auch dazu.
0: Ja, voll.
2: Genetic. <lacht> ja. ja, absolut. Ihr zwei,
0: ich bin der Timekeeper. Wir haben noch vier Minuten. Max, weite deines Amtes.
2: Nora, es ist mir eine doppelte Freude, dass wir dich endlich da haben durften. Ich glaube, wir könnten auf jeden Fall noch eine halbe Stunde weiterreden, weil Locker. ich habe nicht alle Schritte verstanden. Wir sind auch noch nicht ganz am Ende. Ich würde dich unfassbar gerne nochmal einladen, gerade in Bezug auf ein Vierergespräch. Florian, du, ich an der Seite und einer von, und vielleicht einer von Telefonica, den... Ich glaube, er hat sich oder nicht verlegen Oh, wow. Ja.
1: Okay,
2: Habt
1: also jetzt nehmen mal zu... Also, mit also, ähm, so Telefonica. Was ist mit Telefonica?
2: Bitte? Wir haben eine WG, <lacht> eine Wohngemeinschaft. Ähm, ich würde dich gerne nochmal einladen zu einem Podcast, zu einer Podcast-Session, wenn ähm, Startup und Telefonica zusammen connected werden, weil das ist ja auch spannend. Du bist ja jemand, der sozusagen Startup kennt und Telefonica kennt und dann kann man ja insgesamt nochmal die Brücken schließen und da auch nochmal ein bisschen tiefer ein, eingreifen. Das ist aber Zukunft. Da würde ich dich gerne noch dazu einladen. Ich glaube, der Florian ist auf meiner Seite. Wenn nicht, mir wurscht. Ich, <lacht> Nein, ich
1: könnte nicht. mir dann Mail schreiben, gell? Ihr zwei.
2: Ja, ja. Ja.
0: Anfragen an. at, Nora at,
1: Popstar. at Popstar. Das
0: kommt uh,
2: dann bei mir raus.
1: Okay, und dann?
2: weiter. Erzähl mal, was hast du gemacht, um den Job jetzt zu machen, den du jetzt machst? Muss man, kann man Venture Development studieren? Gibt es das? Gibt es das als Bachelor, ja, als ja. Master, gibt es das als Lehrer? Head
1: of Hipster. Ähm head of Hipster. In der Tat, witzigerweise komme ich aus einer ganz anderen Richtung. Ich komme ja aus der Reinsurance. Ich habe eine Ausbildung in der mich Rück gemacht. Also wirklich die total coolste Version. Ähm, also super Unternehmen, das wollen wir hier gar nicht äh, falsch äh, sagen. Also das meine ich ganz ernst. In
2: Köln wahrscheinlich das Gebäude, in dem wir gerade sitzen.
1: Wahrscheinlich und noch alles andere rundherum. <lacht> Nein, also wirklich, das war eine äh, zwei Jahre Ausbildung und das war mega. Ähm, Wirklich, ganz, ganz ehrlich. Ähm, und danach habe ich ja fünf Jahre auf Master Wirtschaftsjura studiert und war zwischendurch nochmal bei MAN. Ähm, und auch im Gangsterbereich Compliance ne also die richtig coolen Sachen. Und dann hat mir ehrlich gesagt aus Zufall jemand, ähm, weil ich einen Werkständenjob gesucht habe, so, hey, schau dir das mal an, das wird voll gut passen. Und ich zitiere wirklich, ich habe gesagt, sorry, was so ein Hipster-Quatsch, brauche ich doch nicht. Ja, ja. naja. Äh, dreieinhalb, dreieinhalb Jahre, Jahre später sitzte sie in der Telefonbox. Ähm, dreieinhalb
0: Jahre <lacht> später musst du aber auch sagen, so ein Hipster hat Sport jetzt aber auch nicht. Also wir, genau. ich, wir also haben uns weit von dem Hipster-Ding entfernt.
1: Und das wollte ich vorhin auch noch sagen, ähm, die Professionalität von Vyra hat sich meiner Meinung nach absolut verändert. Ähm, hat also Wirklich, als ich angefangen habe, war das ganz anders. Es war trotzdem sehr lässig alles, was, was cool war. Ich weiß noch, ich am ersten Tag hier in Bluse und, und so also Jeans und, und so einen ordentlichen Schuhen gekommen bin. Äh, und ich mir sehr fehl am Platz vorkam. Ab Tag zwei habe ich das verbessert. Und ähm, ich muss wirklich sagen, das hat sich, es ist Schön, weil mit der Vyra, also ich habe da zum guten Zeitpunkt angefangen, habe bin ich ein bisschen auch mitgewachsen, vom Student zum jetzt Arbeitnehmer, echten Arbeitnehmer seit zwei Jahren und in diesen letzten zwei Jahren hat sich vieles professionalisiert. Es war, es ist mit von, so weit weg von Hipster, also vielleicht sind die Leute noch cool angezogen, aber es ist wirklich auf einem Level professionell, äh, was total viel Spaß macht. Also es ist wirklich, aber trotzdem muss man, was mir immer ganz wichtig ist, ich gehe in die Arbeit und ich muss mir nicht verstellen. Ich hatte gerade eine Woche Urlaub, heute erster Tag. Ich sage euch, meine Laune ist richtig gut, äh, weil es trotzdem schön ist, einfach mit, den, mit coolen Leuten zusammenzuarbeiten, wo ich mir nicht jeden Morgen mir denke muss, oh, habe ich das jetzt echt gesagt? Ja, manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, weil man privat und geschäftlich nicht immer so gut trennen kann natürlich. Auf der anderen Seite ähm, macht es, glaube ich, für jemanden wie mich zumindest leichter. Also von daher habe ich die Frage beantwortet. Was war die Grundfrage nochmal. Alles gut.
2: Das weiß ich teilweise auch nicht mehr, also von dem her alles gut. Aber das ist doch, das ist doch schön beantwortet, wenn du sagst, bei der Vira kriegst du das Beste aus zwei Welten. Du kriegst das, das innovative. Hä?
1: Das habe ich nicht gesagt.
2: Doch hast du. Du hast gesagt, die sicher. Du hast, du hast doch klar. Nicht jetzt gerade auf im, im im Bezug auf die Frage, aber du kriegst die Innovation auf der einen Seite aber auch die Sicherheit vom Konzern auf der anderen ja. Seite. und
1: das ist genau für mich, also für mich persönlich perfekt, weil ich eben aus einem sehr sicheren Hafen da gekommen bin ähm, und das Konzernleben auch kenne. Also das hat mir auch jetzt hier bei Telefonica schon viel gebracht, weil, wenn du mal verstehst, auch politisch, ist ja doch immer hart politisch alles, ehrlich gesagt, in so Konzernen. Ähm, und dann hat man jetzt hier dieses sehr, es klingt jetzt echt total eklig fast schon, aber ich meine es wirklich ernst, ein sehr inspirierendes Umfeld äh, mit Gründern genau. und Gründer sind halt einfach cool, also meistens coole Menschen, weil sie meistens halt eine Idee cool. hatten und die den Mut, es umzusetzen. Und davor habe ich immer unglaublich Respekt. Ähm, genau. Und deswegen ist das eine mega Mischung. Also keine Ahnung, ob es da so viel Besseres gibt. Gott, klingt es furchtbar.
0: Ja, das oh, heute haben so wir uns gut. Heute haben wir gut über die Vira. so wie wenn es. Also es gibt Job, übrigens ja, auch Nachteile
1: hier, gell? So ist nicht. Ja. Wir
0: sind ja, okay, immer
2: alle du, hart du, gestresst und ähm, ja. wir Flo, unsere Zuhörer wissen, du hast vor zwei Folgen beim Daniel gesagt, du findest das Du hast am Frühstück, Frühstückstisch zu Carol gesagt, dass du, dass du kapiert hast, dass die Vira, dass du mit so jung schon deinen Traumjob gefunden hast. Ja. Wow, das hat auch, bis es rauskam.
0: Ja, aber ist so. Also, es klingt ja. auch cheesy, würde ich aber unterzeichnen. Also, ich habe meinen Traumjob gefunden aktuell. Natürlich kann ich mich nochmal verändern oder die Vira, aber das macht einfach richtig Spaß. Das ist genau wie die Nora sagt. Wir sind, wir sind halt nicht, also die meisten, oh, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Innovation ist oft viel Dampfplauderei und yeah <lacht> und irgendwie ein Unicorn und so ein Scheißdreck. Das hat nichts mit der echten Welt zu tun. Das ist Startup-Porn. Das habe ich ja auch schon mal gesagt. So ja, und dann buckeln wir 30, 40 Stunden und alles voll geil und äh, VC-Money und so. Ihr hört ja auch, wie wir die Nora und ich reden. Das ist ganz anders. Wir sind halt einfach. Wir machen das in echt und verdienen damit unser Geld und das funktioniert echt. Da ist und es ist auch hart funktioniert
1: aber oft. Also das muss man halt auch ja, sagen, es, es ist, ist nicht immer super lustig, ja. weil im Endeffekt bist du ja auch immer der, der was will zum Beispiel vom Fachbereich, du willst ja immer, ja, schaut euch das mal an, macht doch mal, klar, wollen die dann auch, aber bis dahin ist es oft natürlich schon frustrierend, weil du hast dann zehnmal was geschickt und sie finden es halt, es passt halt immer noch nicht oder manchmal gibt es halt auch einfach nichts oder ein Projekt läuft einfach mal richtig mittel und du hast halt auch mit Leuten zu tun, die immer über Leben kämpfen ein Stück weit, das heißt, sie sind nicht immer lustig, mhm. also ich habe Diskussionen ja. und Kämpfe, wenn es um Verträge geht oder auch einfach um Projekte oder auch ganz bitter mhm. dieses, hey Nora, ich glaube bei uns geht es nicht weiter, weil wenn wir jetzt nicht irgendwie was Großes landen, können wir nicht weitermachen. Ultra schlimm. Und du stehst da und kannst gar nichts machen, weil ich kann nicht selber mit ihnen einen Vertrag abschließen, damit sie überleben. Das gibt's auch. Also das, das ist, ist dann schon.
2: Ausgabe. Aber die persönlichen Schicksale treffen dich natürlich schon, weil Startup heißt auch immer sehr viel persönliches Schicksal mitbringen.
1: Ja, und meistens sind die Menschen eben schon, man kennt sie ja dann auch ganz gut nach so einem halben Jahr Projekt. Und im besten Fall mag man sie ja auch. Und äh, das ist ja. dann, und wenn man sie nicht mag, möchte man trotzdem nicht, dass sie äh, sterben sozusagen. und dann am
2: Beispiel vom letzten Jahr, ihr seid mit sechs von den 16 in, auf engstem Raum zusammengesessen. Klar, 1000 Quadratmeter auf der, äh, der Kaufingerstraße. Aber nein, jetzt mal im Ernst, sechs von denen kennt ihr ja wirklich dann direkt persönlich. Ja. Und wenn es dann mit dem einen nicht ganz so geil läuft und der dir dann sagt, eben vielleicht neben dir an der Kaffeemaschine sagt, hey, du Nora, pass auf, irgendwie, wenn es jetzt mit euch nicht klappt und dieser persönliche Druck ist, kann ich mir nicht an. Aber also.
1: auch da leider, die meiner Meinung nach, die, die halt richtig, da musst du halt, musst du halt umdenken. Also musst du ein Pivot hinlegen und musst sagen, okay, was kann ich anders an, was kann ich anders machen? Und dann musst du halt. Und die gut, die echt guten Startups, die machen das halt andersrum. Also die Fangen, sagen, immer zu mit Feedback an. Die machen nicht erst ein Produkt und schauen dann, ob es ankommt, sondern die fangen mit was Kleinem an und arbeiten sich Stück für Stück vor. Eben, fragen immer zu nach Feedback, schauen erstmal, was ist meine Zielgruppe. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zu sagen, was ist, wer, wer soll mein Produkt überhaupt kaufen, zu verstehen, was ist wirklich der Need. Wir hatten mal einen ganz äh spannenden Kommentar von einem Startup: so, ja, könnten wir nicht mal alle Probleme, die ein Konzern da hat, aufschreiben und dann machen wir sozusagen eine Pitch-Runde andersrum. Also die, der, das, der Konzern pitcht seine Probleme und das Startup überlegt, wie er es lösen könnte. Ist, genau. Florian, ich glaube, du musst los.
0: Kollegen, ich bin schon 20 Minuten spät. Wir wollten äh, bis acht machen. Danke,
2: Nora. Es war super interessant. Vielen, vielen Dank, Nora. Ich hoffe, du kommst wieder. Die letzten Worte gehören dir. Mir. Dir
1: vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich freue mich aufs nächste Mal und ich hoffe, wenn es irgendwelche Fragen gibt oder jemand, was das irgendwie interessant oder spannend fand, meldet er sich, weil ja, das ist cool. Würde mich sehr freuen.
2: www.vira.org ja. ja. Perfekt.
0: Na, vielen Nova, Dank. Vielen Dank.
2: Ciao. Schönen Abend.
0: Tschüss. Servus like what you heard? Then spread the word and share it with your friends. This was StarCast, your friendly startup podcast from the neighborhood. Powered by
2: Wyra.